0: Bienvenidos al podcast de Youth trading el, el portal, portal con el
1: mejor contenido para, para los traders. traders.
0: Buen día, bienvenidos al último episodio de la sexta temporada de La Esquina del Trader. Soy Paola Pejovés y en esta edición vamos a continuar con el resumen de las entrevistas que hemos hecho en los últimos meses en el podcast. En La Esquina del Trader le traemos temas de actualidad que todo trader debe conocer. El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, Felipe Cantuarias, nos habló del reto de masificar el gas natural vehicular en Perú. En un escenario mundial de precios altos de combustibles, surge el debate sobre el futuro energético del país sudamericano, donde se importa petróleo y combustibles derivados, a pesar de ser un país productor de gas natural, una energía más económica y sostenible.
2: Bueno, en realidad eh, el Perú tiene todas las condiciones para hacer un cambio en su matriz energética y seguir la tendencia mundial de ir reemplazando los combustibles fósiles, que son la principal fuente de generación de energía de combustibles en nuestro país, diésel y gasolinas, por energías que son mucho más amigables con el ambiente, más eficientes y que además permiten ahorrar eh, costos importantes a todos sus usuarios. De hecho, el, el, en este momento el Perú está en es un momento clave para tomar una decisión para iniciar esta transición energética, lo cual requiere un consenso entre las fuerzas políticas, entre el Congreso y, el, y el, el Poder Ejecutivo, para acelerar la masificación del gas natural. Esto significa cambiar nuestra matriz energética de manera progresiva, dejando de depender de combustibles fósiles, principalmente diésel y de gasolinas, y comenzar a utilizar gas natural.
0: Cantuarias explicó por qué se debe migrar a gas natural vehicular, en especial para el transporte público y de pasajeros.
2: Hoy, el uso de, del gas natural vehicular en una, una situación de incertidumbre de los precios internacionales de los combustibles, permitiría generar ahorros importantísimos. Eh, hicimos un análisis en la Sociedad de hidrocarburos de cuánto se podría ahorrar un taxista si migra hacia el gas natural vehicular. Fíjate, en un mes... Eh, un transportista urbano que recorre alrededor de 200 kilómetros al día, se, eh, invierte 2.260 soles en gasolina. Si Sara gas natural vehicular, solamente utilizaría 676 soles. Es decir, se ahorraría casi 1.600 soles mensuales. Si esto lo anualizamos, estás hablando que se ahorra uh, 19.200 soles mensuales al
0: año. En esta sexta temporada, el analista chileno Carlos Escafi nos explicó el escenario que vive su país luego del fracaso del plebiscito constitucional y los retos económicos que tiene que afrontar el nuevo gobierno de Gabriel Boric.
3: Chile, eh, por, por más de, yo te diría, dos décadas consecutivas, ha mantenido una política de atracción de inversiones y una política de apertura comercial. Ah, y uno puede revisar la página de la Subray, la página de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y tú podrás evidenciar ahí cuál fue la política por más de dos décadas que hemos tenido en materia de apertura comercial. Pero también en la atracción de inversiones. Y eso se traduce, el correlato de eso, cuál es mayor fuente de empleo. O sea, lo mejor que le puede pasar a un país y lo mejor que nos pasó a nosotros era que fuéramos eh, y siguiéramos siendo destino de, atracción destino de atracción de inversión extranjera, porque eso finalmente se traduce eh, no solamente en el crecimiento del país en cifras macroeconómicas, sino eh, a, a nivel de eh, sensibilidad social en cuanto a eh, fuente eh, de trabajo generada. ¿ah? Obviamente que eh, eh, el, el resultado que se tuvo con este plebiscito de salida eh, ha tenido un impacto, vimos pues, la, la una mayor... Eh, apreciación del peso. ¿ah? Hoy el peso está en 970, 980 eh, pesos, pero eh, por lo demás eh, seguimos manteniendo un, un, un grado de inversión ¿ah? eh, y claramente había mucha preocupación al respecto. Eh, no, obviamente no, no hay, no hay dudas pues que las expectativas eh, van a ser mucho mejores pues, que las que teníamos eh, antes de, de entrar a este plebiscito de salida.
0: La inflación. Tema que afecta a nivel mundial, también preocupa a Chile.
3: Eh, yo te diría que claramente la contingencia internacional, consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, el incremento de los commodities, eh, han tenido su efecto y, y, la, y la economía chilena eh, no ha sido ajena a ello. ¿Ah? Eh, pero sí debo decirte que hay un Chile mantiene, una forta, mantiene fortalezas eh, en, en, en respecto a lo que es eh, manejo fiscal, en respecto de lo que es eh, su política macroeconómica y particularmente el desempeño del Banco Central de Chile en lo que ha significado, por ejemplo, endurecer los créditos para evitar que exista, por ejemplo, una eh, eh, liquidez que no necesariamente está sustentada, sino que la gente comienza a dudarse. Por eso te decía de que se ha comenzado a incrementar la tasa de referencia. Eh, eh, la, la, en este minuto se está hablando de una inflación que podría llegar a un 12%. ¿eh?
0: Desde Lima se conectó el economista y docente universitario Eduardo Recoba para hablarnos sobre la posibilidad de que Perú pueda entrar en recesión económica.
4: Subir o colgar a una masa laboral de más de 700.000 personas dentro de una horquilla de empleo formal. Y si estamos hablando de empleo formal, Paola, estamos hablando de inversión privada. Inversión privada que desde luego juega en simultáneo o juega de la mano con la inversión pública. Ambas dimensiones, estas últimas, vienen anotando dimensiones muy torpes, muy tardías, eh, pues muy eh, tímidas a propósito de su dinamismo y eso provoca o provocó quizá que el presidente del Banco Central Julio Velarde haya indicado que es un crecimiento muy austero el del 3%. El escenario base ya de economistas eh, privados, ¿no? entre ellos me incluyo, eh, señala que el 3%, inclusive Paola, es extremadamente optimista. No creemos que este año, en un entorno donde la inversión privada va a crecer 0%, nosotros como economía avancemos más del 2,5 o 2,6%. La incorporación de masa laboral que justamente permita abrir espacios que combatan precariedad, informalidad. Recordemos que Perú es una economía extremadamente informal, cuatro quintos del mercado laboral, alrededor del 80% está atado a una informalidad prácticamente endémica eh, y además la incorporación de esta masa laboral formal va a permitir justamente extinguir esas brechas en función a inequidad o desigualdad y,
0: y en el camino combatir pobreza. También en esa temporada hablamos del compliance y cómo se utiliza en entidades financieras. Desde México la abogada Susana Moreno nos explicó qué es el compliance y cómo se utiliza en los bancos de todo el mundo.
1: Bueno, además de los contratos y formatos utilizados por cada banco, se tienen que pedir, y es muy importante, eh, contar con los documentos oficiales de identificación. Puede ser un pasaporte, una cédula de identidad. También los comprobantes de domicilio en México siempre se solicitan, tienen que ser vigentes con no más de tres meses de antigüedad obviamente el registro de impuestos o su registro de seguro social. Todos los documentos que se solicitan tienen que ser eh, vigentes, ser legibles y la fotografía clara. Eso es vital para tener una sana relación comercial. Además de ser importante para mantener la información y documentación en orden, también es muy útil para saber qué productos o servicios ofrecer a tu cliente sus expectativas y sus necesidades. Todo esto también sirve para detectar cambios que pudieran representar un riesgo para la institución financiera y también para el cliente.
0: Gracias por acompañarnos en esta sexta temporada de La Esquina del Trader. Los invito a visitar nuestra página web UTrading en español y seguir nuestro curso gratuito para saber sobre el comercio de los mercados financieros. Nos encontramos en una próxima edición donde empezaremos una nueva temporada del podcast La Séptima de La Esquina del Trader. Muchas gracias por su apoyo.